0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位坚持理念的医生诗人曾贵海。他具有医生、具有诗人的双重身份的作家曾贵海，他是战后台湾文学的工程师，他推动台湾文学与国际交流不遗余力。向阳老师与曾贵海相识将近四十年。待会在节目当中，向老师也会与我们分享他在漫长的文学的生涯当中，不仅是医生诗人，也是台湾文坛的重要守门人之一。这位出生在一九四六年屏东嘉东乡的曾贵海，他有什么样的诗风特色？待会在节目当中与听众朋友一起分享，欢迎收听。
1: 文学留声机，那他推动这个台湾文学跟国际文坛的交流不遗余力。在我来看呢，他不只是用笔当成剑啊，他也以身试剑。他曾经说，真正的作家不应该随波逐流，向时代风潮投降，主流权势屈膝。
0: 欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡，
1: 我是向阳
0: 。今天的向阳老师呢，要带我们认识呢这位坚持理念的医生诗人曾贵海，是吗？老师是。他是一位医生，但是他也是诗人，所以他有双重的身份的作家。嗯，那他是怎么样的一个呃出生，或者是呢他的一个过程是如何呢？老师
1: ，欸、我想先讲一个小故
0: 事啊、嗯呃，
1: 就是今年呢、啊。啊，刚好，诶，郑贵海创作生涯啊，刚好已经超过了半个世纪。哇！啊，所以国立屏中大学啊，为他举办两千零二十一年的跨界美学——嗯，郑贵海国际学术研讨会的、嗯，其中系列活动里面有一场。是他的新书发表会跟座谈会。嗯、那发表会发表的新书啊，就是他的两本诗选，一个是庆东大学应日系的张月环教授、佐藤敏洋教授合作编译的一本日文的一本，叫做《乡土诗情·曾贵海诗选集》嗯；另外一本呢，是高师大国文系唐玉丽教授编的《黎明列车·曾贵海新世集诗选》啊，也可以说啊，就是这两本书啊的发表。我受邀啊去担任座谈会的主持人。那语谈人呢，有文讯杂志社的封总，呃、哎，封德平总编辑是，还有小说家啊，文建会前副主委的吴景发，嗯，还有成功大学台文系的陈木增教授。哇，我们呢在这个座谈上面啊，大家聊起曾贵海，封德平是从台湾文学的医生跟诗人。这样一个传统啊，去谈曾桂海的普世关怀跟他的课语创作、嗯。那陈木真呢，就用整场用课语啊去谈曾桂海诗作的文学史意义。那、啊、吴景发呢，用这个非常幽默风趣的语调啊，畅论曾桂海的诗作特质。他认为啊，曾桂海的内心里面有一只动物
0: ，哈、啊，那一只
1: 动物叫做秀眼。嗯嗯画眉
0: 哇，啊，
1: 就形形容这个曾贵海的创作心灵，秀眼画眉啊，可以温柔，也可以豪情，大概很妥切的描述了曾贵海的诗跟他的人。那这三位作家的推崇，就可以印证出曾贵海的诗创作，其实，在文坛是备受肯定的
0: 。是啊、yeah ，所以老师认识曾贵海很久了
1: 哈、哦。哎，我认识他应该有四十年了。啊，就从年轻二十来岁的时候，因为我们都写诗
2: ，对，
1: 那曾贵海那时候是历史刊的历史社的,的社员，是，那他也发表了不少作品
2: ，嗯嗯
1: ，啊，他是一九四六年呢、啊嗯、出生的，他故乡是屏东县的佳东乡，是，所以他属于战后台湾出生的第一代的诗人啊，所谓战后就是一九四五年，那他在一九四六年出生。他读高雄医学院，当他在医学院的时候，就是高一的时候呢，就已经在《历史刊》发表作品，算起来是一个很早熟的诗人。那等到大五，高一要读五五年的样子嗯嗯，啊，他和诗人江志德，也是一个医生啊，蔡丰吉共同创办了一个诗社，叫阿米巴诗社。嗯嗯，这个是校园诗社，一九六九年的时候创办的。嗯哼，啊，跟其他的大学的诗社互相的来往，就年轻人的诗社啊。嗯，啊，所以也可以说对推动一九七零年代的现代诗风潮啊，有相当大的推动的力量。嗯
2: 嗯
1: ，啊，在台湾一九七零年代啊，是属于一个年轻诗人出现非常多的年代。嗯，啊，刚好都是战后的第一代
2: 。啊、嗯
1: ,嗯，啊，所以他所创办的阿米巴诗社。嗯、啊，和北部的几所大学也都相相互有往来。嗯嗯，
0: 对呀。所以呢，他毕业之后呢，他有到台北荣总在胸腔内科担任医生
1: 。他曾经毕业以后，他第一个工作其实就是在台北荣总在胸腔内科担任医师。那这也是他医师的生涯的开始。三年后呢，他转任。高雄医院担任住院医师，嗯，那也因为这样就定居在高雄，后来又离开了高雄医院，转到高雄民生医院，嗯嗯，这样呢，从担任医生呢，要写诗啊，没有那么简单是
2: 的，所以他的诗作就
1: 慢慢的减少，嗯、一直到一九七七年，他工作比较稳定了，嗯，他才重拾诗笔，恢复他的创作。啊，一九八二年，他跟南部的朋友，也是医生诗人郑炯,炯明，我们介绍过了、嗯，对，没错。另外还有一位诗人叫陈昆仑，他们三人呢就创办了一本文学界杂志。那当时在北部啊，有一本杂志叫《台湾文艺》，嗯，钟肇政编的，是啊，最早是吴卓流创办的啊。那这样，《台湾文艺》跟文学界杂志呢，就成为台湾南北重要的文学杂志。啊，这也是他从医生诗人的双重身份投入台湾文学传播跟推广行列的开始，所以也促使了他在后来的生涯当中开始致力于文学的推广和文化的重建。可以说，他就是战后台湾文学重建的一个工程师啊。比如说，一九九一年，他又参与了《文学台湾》杂志嗯的创办。嗯也是在南部、啊、也担任了社长。可是呢，担任社长要干嘛呢？也要出钱，要去找钱
2: <笑>、
1: 啊啊、那一九九九年呢，他又担任中理和文教基金会的董事长。哦、到两千零二年，他因为他的服务还有他的创作，嗯，就被推选为台湾笔会的会长啊，就等于是台湾文水的领导人。所
0: 以老师也有参加这个会吗？对都有，我有参加。嗯哎嗯
1: 但是我最多只担任到副会长，<笑>还没有当过会长、啊、<笑>那他推动这个台湾文学跟国际文坛的交流不遗余力，可见在他漫长的文学生涯当中，他不仅是医生、诗人、啊、作家，他也是台湾文坛的重要的守门人之一
0: 。所以呢，他在创作上面呢，他一直到一九八三年，他才出他第一本的诗集《金鱼的祭典
2: 》嗯。
1: 没错啊，这个。发表作品很少，一九六七年就发表
0: 了
2: 。嗯
1: 哼，哦，可是到一九八三呢，十多年
2: 了、啊，嗯、oh, ，才出版啊
1: 。他直到一九八三才出版他的第一本诗集，名称叫做《鲸鱼的祭奠》。这时他已经三十七岁了啊，跟一般年轻诗人啊出诗集的这个时间年岁来看，嗯，他算是晚出的诗人。我记得我出第一本诗集的时候是二十一岁还是二十二岁啊？所以三十七岁出诗集啊，有点晚。但是因为他刚,刚我们讲过，哎，他是医生，所以他的诗不可能发表的很多。
2: 嗯
1: 。啊，到三十七岁出版诗集也可以理解。不过他的诗啊，其实已经获得肯定。嗯。就在出版诗集后的第二年呢，他荣获了吴卓柳的新诗奖的正奖，也就是第一名了。啊，正奖。到今天为止，他总计出版了十多本诗集。如果拿出版量来看，跟他同年代的诗人，他算是晚出，比较晚一点
2: 出版诗集、哦。对，
1: 可是却老成，也就是他却已经变成一个质量俱佳的诗人。呵
0: 呵所以你看，他在一九八四年就得到吴浊流的新诗正奖，哎啊、哦，所以那个时候有分成正奖、副奖哦
1: 。吴浊流新书奖啊，有时候会选两个。或者三个那他只给一个正奖、啊、另外的两个就叫佳
0: 作。对，第一名、第二名、第三名的意思、啊。对对对对。那之后呢？之后他后来也出了十多人的诗集
1: 。是啊，总共出了十多本、嗯。如果我们从很多台湾战后时代诗人来看，他是以医生诗人成名的，嗯、跟同样一边执听筒、嗯、一边写诗的正九鸣、江志德两位诗人七名
2: 。嗯郑九
1: 明我们也介绍过了，这样的医生诗人啊，他们的诗跟日本年代的奈何奈何也是医生诗人，都具有争点社会辩证的那种锐利。他们的诗啊，基本上能够看得到台湾的政治、经济、社会跟文化变造。那因为又是诗人。所以他们的想象跟悲悯，就让他们的诗能够写出台湾的历史沧桑、社会图像跟人民心声。所以从这个角度看，孙贵海医生他基本上是用医生的理性跟诗人的感性相互交融，写出来的作品是社会批判跟人间悲悯共同的存在。啊，这是他的创作特色
0: 。所以他是医生，然后是诗人，好、哦，也是一个文学的守门人。哎、欸，其实他后来呢，对于像是这个政治啊，或者是社会上的一些的运动，他也有开始涉略了嘛，老师。他
1: 参与的非常的多<笑>、啊、他几乎就是一个全能的作家吧。嗯、他在医生、诗人、文学守门人的身份以外呢，嗯啊、是、啊、他也参与了包括台湾的政治、社会的各项运动。嗯啊，意大利有个思想家叫葛兰西，是曾经说一个知识分子啊，不能只坐在书房，必须走到街头。他把这样的诗人啊，把这样的知识分子称之为有机的知识分子。曾贵海正是这样的一种有机的知识分子，他热心台湾的公共事务，也关心台湾的前途，透过了实践还有行动。啊，去改造台湾的政治跟社会。对，随便举几个例子，在一九八六年，他出版第二本诗集《高雄诗抄》的时候，嗯嗯，他已经投身到高雄有个反六轻开发的社会运动当中，
2: 嗯、哦、哼
1: ，走上街头。嗯、那一九八八年呢，他又担任了台湾人权促进会高雄分会的副会长，这个是关注到台湾的人权，我们一般的人权问题。一九九零年。被选为台湾环保联盟高雄分会的会长啊，这个是关心台湾的环境保护
2: 。是。
1: 然后一九九二年，他又担任了魏武营公园的促进会会长，就是在高雄魏武营啊。对。啊，他要促进一个公园，那所以就担任了这个魏武营公园。嗯促进会的会长，一九九六年，因为他关心环保嘛，所以他又担任了高雄绿色协会的会长。这些都使他被尊称为南方的绿色教父。嗯，啊，绿色运动的绿色教父。两千年，他担任南色的创社社长。到了二千零三年，呃，行政院聘他做教育改革推动的委员。二千零六年，啊，他催生了台湾社，啊，这是一个比较政治性的社团等等。啊，这都可以看得到，不管是台湾的环保运动、社会运动或者政治运动，还有教育改革，他几乎无一不参啊，就是这么热心。嗯嗯嗯。所以在我来看呢、啊，他不只是用笔当成剑啊，他也以身试剑、啊，用他的身体，因为社会有不公不义啊，跟剑呢。嗯来互相比比看看啊，他为转捩点上的台湾政治、社会、文化跟教育付出的心血啊，非常可观。最近啊，应该是去年吧，去年蔡杏娥小姐曾经为他写了一本传记，就叫《唯有坚持》。曾贵海文学跟社运还有医者之路是，就像这本书里面所讲的一样
2: ，嗯嗯
1: ，他就是用坚持的精神为台湾的改造。付出了行动的知识分子，
0: 嗯、所以其实曾桂海这位医生诗人呢、啊，他对于文学的付出，还有对一些环保、教育等等这些议题呢。只要呢是跟他身边周遭有关的，他都非常的认真，而且担任好多的一些的职称哦。刚才看到，老师那样念起来，哇，真的是不少哎哦。对呀、啊，他真的很忙哎哈
2: 。哦、<笑><笑>很忙，没有浪费生命
0: 。真的，所以他不会随波逐流，他不是一个这样子的一个作家，对吧？对，对，因
1: 为他做这么多的事情，那、嗯、半年的不同的身份。在每一个事情跟身份上面呢，都受到大家的推崇。我想这个应该跟他的文学观有很大的关联。曾贵海基本上认为，他曾经说，真正的作家不应该随波逐流
2: 。是的，
1: 向时代风潮投降，主流权势屈膝，丧失清楚的立场跟创作的坚持啊！坚持在这里又讲了一处，也可以说啊，他是一个坚持的人。啊，才让我们看到了一个作家的良心，还有他的可贵的灵魂
2: 。对
1: ，也才让我们看到他既是医生，又是诗人，又是文坛守门人，又是社会改革家的那个身影。我觉得是相当值得
2: 我们自娱敬礼的。
0: 欢迎朋友们继续回到节目当中。作家向阳老师在今天节目当中带领我们认识这位医生诗人曾贵海。他具有医生的理性、诗人的感性，相互交融，写出来的作品是社会批判与人间悲悯共同的存在。这也是他的创作的特色。在诗的创作上，曾贵海直到1983年才出版第一本的诗集《金鱼的祭典》。这时他已经37岁，与一般的年轻诗人算是晚出的诗人。待会在节目当中，老师也有谈到，他也受到意大利思想家葛兰西他所称颂的有机的知识分子。他热心公共事务，关心台湾前途，透过实践跟行动来改造台湾的政治跟社会。因此，在一九八六年，他出版第二本诗集《高雄诗钞》，并且投身到反六轻开发的社会运动等等。待会在节目当中继续聆听向阳老师带领我们去认识这位医生诗人曾贵海
1: 。所以他的诗作要具有一股人道主义的精神啊，对于生命、人性。还有我们人的生活，也就是人生啊，他都具有比较深刻的体会跟表现。啊，郑桂海的诗啊，是慈悲之诗。基本上他的诗啊，
2: 审视人间的疾苦，探究社会的公道，追索生命的意
1: 义。
0: 他在诗作方面有什么样的特色呢？老师啊
1: ，钟桂华的诗啊，就是跟他的命一样，他热爱文学，所以诗是他的文学生命。加上他有医学背景，有医生身份，是，所以他的诗作是具有一股人道主义的精神啊，对于生命、人性，还有我们人的生活，也就是人生啊，他都具有比较深刻的体会跟表现。基本上他的诗啊。审视人间的疾苦，探究社会的公道，追索生命的意义，啊，这三个啊，就是他的最主要的特色。所以读他的诗，啊，会觉得特别动容。另外呢，他也是客家诗人哦，呃，他在两千年的时候就出版了他的第一本客语的诗集，叫《原乡叶荷》，他用客家的母语。写出了客家的心声，传达了台湾客家的语言之美跟文化之美。嗯、基本上他写的呢，我记得他有一首诗啊，就从故乡的家东写起，嗯，叫做《故乡的老庄头》。嗯，照道理要用客语来念啊，给我们介绍我们就用华语啊。嗯，那重新组构一个客家村庄的生活图像。嗯、那叶荷那一集啊，原乡写故乡，叶荷写什么？写。客家女性，客家妇女，嗯、所以原乡的叶荷就展现了她的客家之爱，客家之情。那有一首特别动人的，叫做《平埔客家阿婆》。那这首诗呢，哎、呃，我们用客语来朗读
3: 一下：平埔客家阿婆，日也饭后，睇下张凳看相簿，无闲之差一张老相片。强强个飘落，孤孤寂寂个跌落那个桥上，一张罗汉人家个相片。起物啥？小小个平朴初个老汉人家，伫那天下嫁人个屋卡，变做那阿婆。六千年前，台湾南岛民族也条大海个儿女，用土木船漂开海浪，爬哈下位，了西兰同福发岛。建立波利尼西亚海洋民族，伫四百年以前嘅台湾土地伊等系泰天神号嘅子儿，无本无名嘅文艺传人，听得一条同日讲嘅讲安，觉得认定天内神法。那
1: 我来解释。好，那、啊、这首诗一开头呢，就用午夜呀、啊，吃完饭呢、啊，年夜就是过年呢，年夜饭呢、啊，吃完了以后、啊。大家都在看着旧的相本，嗯，那忙乱中呢，他看到一张老照片飘了下来，那是一个老妇人的照片，啊，他就想说，啊，这是什么人啊？嗯，是消失的平埔族的老人吗？
2: 嗯，啊
1: ，那流落到了客家人的房子里面来。啊，结果变成我的祖母，啊、我的阿婆。啊、嗯，然后接着下一段呢，他就从平埔族的历史，他说六千年前呢、啊，台湾呢，就南岛民族在大海跟人的人鱼一、啊、样，用独木船劈开的海浪。嗯哼。啊，到夏威纽西兰复活岛建立的波利尼西亚海洋的民族，他讲的是平埔族或者台湾南岛语系的这些原住民的历史。嗯、六千。接着下一段呢、啊，他说四百年前的土地上开始出现了这个台湾，也可以说从大陆来台的这些开垦者。那一百多年前，台湾的平埔族忽然间消失了踪影，变成没有历史记忆的人。最后一段，他把他这个全部收拢起来，说：嗯啊，今天晚上啊，时间会过这个年的门槛。也就是过了今晚就是明年了。那历史不得不放弃一些负担。我拿着平埔客家阿婆的照片啊，揽着一大堆家族相簿，真是害怕呀！这台湾客家的记忆会不会像平埔族那样变成历史的负担，被人丢到时间的大海？很动人。嗯啊、这个这个诗啊，嗯、写的长了一点，但是相当的动人
0: 。是，那郑贵海他的诗啊，跟他的环保啊，还有呢这些社会运动这些互相结合，也是他的诗作的其中一个特色嘛。没
2: 错
1: 啊，我们刚刚讲的就是。嗯嗯客家的部分、啊、接着他也写了不少诗啊，嗯、是跟台湾的环保啊，或者甚至连政治啊、社会运动都结合在一块的。对，刚刚也提到他的生涯当中，他是台湾环保、人权、文化跟政治领域呀、啊、的斗士。对，所以他的诗啊，关注的一体都与这个有关。在他的第一本诗集《鲸鱼的祭典》发表的时候，他其实就已经开始在写环境了，在写生态了。嗯。嗯到了诗集《高雄诗抄》的时候，可以看到他对高雄人的那种物准，或者描述高雄的地形，或者描述高雄的民情。后来在一九九九年，他出版的诗集叫《台湾男人的心术》，嗯，还有两千年出版的诗集，就是我们刚刚念的那个《原乡夜合》，是再加上另外有两本散文集啊。是记录他参与绿色改革运动的散文集，都可以看到他对土地、环境跟族群的那种忧虑。所以他的作品在环境保护上，也为台湾的集体想象留下了一个记录。我记得有一首诗，他写的叫《土地刑场》，是的，啊，就是类似这样的一种内容。就麻烦你朗读一下吧。好
0: ,好的，这首呢，《土地刑场》消失的先后秩序。登陆在刑场、荒野、疏林、沼泽、湿地、贫苦阿妈、父母、儿女、河川、溪流、芦曼鲫鱼、蟹虾、田鸡、青蛙、萤火虫、蚯蚓、野兔、田鼠、蛇、露丝、农药、化肥铺成的地表，长出水泥树、柏油路和工厂。农民消失后，土地。也失去了慈悲
1: 啊！这首诗很动
0: 人，对，
1: 很动人。啊、这首诗呢、啊，你看它的第一句啊就很独特，嗯，叫做“消失的先后秩序，登陆在刑场”嗯。嗯他把土地啊当成个刑场。对，那到底行了哪些东西呢？嗯，也就是说，到底有哪些东西在这个土地上被除了死刑呢？那他的第一段啊写出来的。它当中没有任何连接处啊，荒野、疏林、沼泽、呃、湿地、嗯、平埔阿妈、父母儿女、河川溪流、落摩、急雨、蟹虾、哦，这全部是一个一个的名词。这个在写诗里面呢、啊，就像枯藤老树昏鸦、小桥流水人家、古道西风瘦马、哦，有没有
2: ？哦，夕阳西下，嗯
1: 、断肠人在天涯。他、哦、就是用这些来告诉我们，在这个土地上，我们不爱惜它的话。刚刚练的这些会全部消失，也会全部被处死
2: 掉。没错，
1: 这是他第二段。那么第三段呢？他就写农田呢，他说农药、化肥铺成的地表，长出的不是真正的稻子，而是水泥啊、树、柏油路和工厂啊，就哀叹我们啊不爱惜土地啊，却不断的开发，在这不断的开发之后呢，农林消失。土地也消失了，他的慈悲，换句话说，大地会反扑，真的啊，这就是很典型的环保作品
0: 。看来呢，他这位医生诗人呢，除了行医之外呢，他在文学的地位呢，其实是真的贡献的蛮多的。是不是可以请老师帮我们总结一下呢？这位医生诗人曾贵海呢
1: ？好啊，曾贵海的书啊是慈悲之书。如果从环境上看刚,刚练的这个。土地形长也可以看出来。呃，我借用诗人李魁贤对他的评价。李魁贤说：“啊，曾贵海啊，现实精神是他创作生涯当中的主轴。嗯，凡是跟现实有关的，大概都是曾贵海、啊。啊，他的诗会表现出来的。嗯，他的题材大多环绕着病态和生态。啊，这个病态是社会病态，生态是环境生态。嗯，一方面悬念着人。”本身在生理跟心理方面的病态现象，嗯，啊，社会里面的人、就是医生的那个身份啊，挂念着的。另外一方面呢，关怀着大自然遭到破坏的生态问题，在风格上出现了现实主义兼象征主义的奇特发展啊，就是呃，另一位现在是应该算元老级的诗人李魁贤对他的评价。嗯哇嗯、啊，我想，像这样的诗人，啊，就是在我们的诗坛或者社会啊，都是弥足珍贵
0: 的诗人。没错，真的不容易哈、哦。是他们的坚持哦，难怪呢。老师的给他的题标呢是“坚持理念的医生诗人珍贵海”，非常感谢向老师，也谢谢听众朋友们的收听，我们下次见了，拜拜。下次见
1: ，拜拜。
0: 在今天节目当中，作家向阳老师带领我们认识这位医生诗人曾贵海。他热爱文学，诗是他的文学生命。再加上他的医学背景、医生的身份，使得他的诗具有人道主义的精神，对于生命、还有人性跟人生都具有特别的体会与表现。感谢您的收听，我们下次见。